0: transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
1: Revisamos los titulares más importantes de la presente edición. Les contamos que 10 personas fallecieron de coronavirus en la región de Atacama, según datos del Ministerio. Ceremi de Minería Cristian Albayay presentó su renuncia al cargo. Diputada Daniela Chicardini, junto a dirigentes del transporte escolar y taxistas, ingresaron proyecto para congelar el pago de créditos. Ceremi de Bienes Nacionales, Pablo Cantellano, firmó nuevos contratos de histórica venta de inmuebles en el sector Carrizal Bajo. El detalle de estas y de otras informaciones en el presente noticiero.
0: Espérenos. La región y el país en una mirada ágil, profunda e independiente. RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 3 de junio. Del año 2021 queremos saludar a todos nuestros amigos que están junto con nosotros ya a través de la onda corta, la FM, la Internet en este mes aniversario, prácticamente ya en esta semana de aniversario de rcmedios.cl, multiplataforma de noticias. A todos ustedes queremos agradecer vuestra gentil compañía y fidelidad a esta emisión informativa por tanto, tanto, tanto tiempo. Vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. El Servicio de Salud Atacama informó los lamentables fallecimientos de 10 personas afectadas por coronavirus en nuestra región. Los pacientes de 38, 51, 54, 57, 58, 70, 78 y 79 años se encontraban internados en el Hospital Regional de Copiapó. En tanto, los pacientes de 50 y 88 años se encontraban internados en el Hospital Provincial del Huasco en Vallenar. Pese a los esfuerzos de los equipos de salud, los pacientes fallecieron debido a las complicaciones provocadas por esta grave enfermedad. El Servicio de Salud Atacama expresó sus condolencias a las familias y seres queridos ante estos complejos momentos. Finalmente, se indicó que las residencias corresponden a las comunas de Copiapó, Caldera, Diego de Almagro, Vallenari y Freirina. De esta manera, nuestra región registra 184 fallecimientos debido a la actual pandemia. A cuidarse, muchachos. Desde el gobierno regional se informó que el secretario regional ministerial de Minería de Atacama, Cristian Albayay, presentó su renuncia voluntaria al cargo aduciendo motivos personales, la cual fue aceptada. El nombre de su reemplazante será comunicado los próximos días, por lo que el cargo será ocupado de manera interina por la seremi de Energía, Kimfabondi Hafon. Según fuentes gubernamentales, la autoridad había solicitado sus vacaciones y tras esto había presentado su renuncia ya hace algunos días. Bajo la consigna de un respiro para taxistas y el transporte escolar llegaron hasta el Congreso Nacional en Valparaíso dirigentes y representantes de asociaciones de ambos gremios a nivel nacional y regional para acompañar el ingreso de la diputada Daniela Chicarrini de un ingreso de un proyecto de ley que busca postergar el pago de créditos financieros y bancarios por la crisis de la pandemia, la iniciativa elaborada de manera conjunta con el sector tiene por objeto llevar algo de alivio a la precaria situación económica que atraviesan algunas de las actividades más afectadas por la pandemia y así las sucesivas cuarentenas, suspensión de clases presenciales y medidas de disminución de movilidad aplicadas a lo largo del país, las que han paralizado casi por completo su labor desde el año 2020.
2: Es la postergación, no es cierto, de las cuotas de los créditos. Este es un proyecto de ley que eh, realizamos en conjunto con los dirigentes a nivel nacional y también de la región de Atacama, los distintos gremios tanto de taxis en las distintas modalidades y también del transporte escolar. Este proyecto de ley es justamente para poder darles un alivio.
1: La parlamentaria detalló que el texto del proyecto propone la vigencia de la postergación del pago de hasta seis meses después del fin de estado de excepción constitucional para poder darles a ellos algún tiempo para poderse recuperar y comenzar a pagar estas cuotas y, reitera la diputada, hay que darles este, restiro, este respiro que ellos y sus familias tanto necesitan para poder salir adelante.
2: Uno de los síntomas más graves de este coronavirus, uno podría decir la falta de aire, el no poder respirar. Bueno, justamente este coronavirus está matando y asfixiando a este sector tremendamente impactado por la pandemia, que le ha imposibilitado poder, ¿no es cierto?, trabajar y que también lo está matando por las deudas, eh, que incluso han llegado a el extremo de vender sus propios vehículos para poder sobrevivir. De eso estamos hablando. Así que espero, ¿no es cierto?, de que este proyecto de ley que establece la postergación de las cuotas ¿no es cierto? de crédito, y además imposibilita eh, y también prohíbe a las instituciones financieras de poner o cobrar, en este caso, interés eh, sobre
1: interés. En tanto, desde la región, dirigentes de ambos gremios valoraron la iniciativa. Así lo señaló Miriam Valencia, presidenta de la Federación de Transportes Escolares del Norte, Fetenor, quien reúne a organizaciones de la primera a la cuarta regiones, quien detalló casos de transportistas cuyas deudas pasaron de 10 a 15 millones de pesos a 21 o 23 millones de pesos. En otras informaciones, hasta la notaría de don Pedro Edwin en la comuna de Vallenar se trasladó el Ceremi de Bienes Nacionales de Atacama, Pablo Cantellano, con el propósito de efectuar la firma de las nuevas escrituras de compraventa, las cuales permitirán la regularización definitiva de los inmuebles de 23 familias del sector de Carrizal bajo. Todo esto con la finalidad de resolver la situación de ocupación histórica que han vivido diversos vecinos de la localidad de la provincia del Huasco, a juicio del Ceremi, Pablo Cantellano.
3: La actividad se trató básicamente de la, firma, de la firma de escrituras públicas de ventas directas respecto de vecinos del sector de Carrizal Bajo en la provincia del Huasco. Esto responde, ¿no cierto?, a una planificación ya establecida con anterioridad en años anteriores. ¿Y por qué Carrizal Bajo? Porque son precisamente zonas que hay que ir incorporando, regularizando, a efectos, digamos, de hacer la vida de estas personas más digna, más vinculada, ¿no cierto?, a obtener, digamos, los, eh, los beneficios que implica toda vida, digamos, eh, urbana. Y en ese sentido, ¿no cierto?, nosotros promovemos, ¿no cierto?, la regularización mediante entregas de... De vivienda, no es cierto, a alrededor de 22, 23 familias, lo cual en su conjunto hacen alrededor de unas 90 a 100 personas beneficiarias directamente. Esto pasa muchas veces por las visitas a terreno que nosotros vamos, no es cierto, y ahí participan naturalmente las personas quienes nos eh, eh, exponen cuáles son sus principales demandas, cuáles son sus principales anhelos, entre los cuales precisamente está la posibilidad de regularizar. Ahora, cómo se lleva a cabo este proceso? Si bien es cierto, sabemos que el Ministerio de Bienes Nacionales establece un proceso de ventas, este proceso, por reglas generales, es a través de una licitación pública. Sin embargo, existen ciertos y determinados casos, particularmente cuando nos encontramos en presencia de eh, ocupaciones históricas, ocupaciones, digamos, de larga data. El Ministerio de Bienes Nacionales, en su nivel central y en nuestra seremía, promovemos ventas directas y que sean de alguna manera beneficiosas, tanto para los intereses fiscales como para los intereses de las personas. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la comunicación, la colaboración, tanto del nivel privado de las personas, de los ciudadanos, con nuestras entidades públicas, resulta fundamental.
1: El proceso de regularización de Carrizal Bajo se inicia aproximadamente el año 2012 con la intención de regularizar diversas ventas rezagadas. Sin embargo, el proceso adquirió más fuerza debido a que Carrizal Bajo además está en el borde costero, tratándose entonces de una situación distinta a la del resto del territorio costero, pues hablamos de un poblado que cuenta con un plano aprobado, con obras de urbanización ya ejecutadas, con pavimentación, agua potable y la llegada incipiente de luz eléctrica. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la Onda Corta, la FM la Internet. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Atención pequeños mineros y mineros
3: artesanales de la región los invitamos a participar del Programa de Innovación Tecnológica y Asistencia Técnica Provincial. Acceda a recursos financieros y solicita asistencia jurídica en seguridad, asesorías geológicas y metalúrgicas.
2: En Copiapó, infórmese llamando al 522 212537 o en las asociaciones mineras de las provincias de Vallenar y Chañaral. Junto al gobierno regional, queremos una minería más sustentable y más segura para Atacama. Ministerio de Minería, Gobierno de Chile.
1: RCI Radio Chile, cumple 26 años y lo hacemos con nuestra historia. Estas son algunas de nuestras voces.
2: El sueño de Radio Celeste cumple un aniversario más Continuamos nuestra obra en copia Y expandimos nuestro mensaje al mundo
3: Correspondencia informativa al instante Con todas las comunas de la red
0: RCI Deportes En contacto
1: con todo el país Estas son solo algunas de las voces Que han escrito la historia De RCI Medios 26 años Junto a Chile Este
2: año se viene con todo
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Continuamos con las informaciones.
1: Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que carabineros de la tenencia Ujina en la región de Tarapacá detuvo a 10 personas que transitaban por la ruta A675 Transportando fardos con ropa de contrabando al interior de 8 camiones Mientras los uniformados realizaban patrullajes preventivos por el sector Observaron una caravana de camiones que era escoltada por un vehículo marca Toyota modelo Delica Efectuando su fiscalización al solicitar la documentación de los vehículos y los conductores El conductor del primer vehículo ofreció a los carabineros 500 mil pesos en efectivo Y 300 dólares para dejar sin efecto el procedimiento Siendo detenido por el delito de cohecho Continuando con la fiscalización y revisión de los vehículos Se percataron que dos conductores de camiones no mantenían la licencia de conducir profesional Siendo detenidos por infracción al artículo 194 de la ley de tránsito En tanto los otros conductores, junto con dos acompañantes Fueron detenidos por el delito de contrabando El imputado por el delito de cohecho Y los imputados por no portar licencia profesional Quedaron a disposición de la justicia En tanto los otros detenidos quedaron apercibidos Los camiones, el vehículo y la mercadería incautada Quedaron a disposición del servicio de aduanas Un operativo antibombas o sustancias químicas se generó la mañana del miércoles en dependencias de la Tesorería General de la República en el centro de Antofagasta, donde el grupo de operaciones especiales GOPE de Carabineros actuó al recibir la Central 133, la alerta de una mochila abandonada en el recinto. La alerta se generó a eso de las 11 de la mañana con 40 minutos, desplazándose hasta el lugar carabineros de la tercera comisaría, quienes corroboraron la presencia de un bolso abandonado en el segundo nivel, activándose todos los protocolos de evacuación, cierre de perímetro y neutralización del evento, del elemento, el cual contenía documentos y papeles. No había antecedentes ni amenazas de que pudiese presumir la presencia de un artefacto explosivo pero el protocolo se activa con todas las medidas de seguridad, tanto para el público al interior y al exterior del edificio, descartándose la presencia de explosivos, señaló el general Gonzalo Castro, jefe de la segunda zona de carabineros. Utilizando un traje altamente especializado para estos efectos, carabineros especialistas en bombas del GOPE pudieron neutralizar la mochila, permitiendo el ingreso al edificio y la reanudación del tránsito peatonal y vehicular por calle San Martín, retomando el edificio su funcionamiento habitual. La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de nulidad presentado por la defensa de David Alfredo Espinosa Geraldo en contra de la sentencia que lo condenó por el delito consumado de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja Daniela Reyes de 17 años, quien falleciera en marzo de 2017 y ordenó la realización de un nuevo juicio. La primera sala del Tribunal de Alzada estableció que la sentencia recurrida impidió a la defensa ejercer las facultades que la ley le otorga. El magistrado Iván Corona explicó que la Corte de Apelaciones resolvió declarar la nulidad del juicio y sentencia que se llevó a cabo porque en la secuela del juicio se produjeron ciertas anomalías en la producción de la prueba que significaron un desmedro en el ejercicio del derecho a defensa. El fallo sostiene que en determinadas conclusiones expuestas por la perito legista doña Katia Cabrera Briseño en el juicio oral al rendir cuenta de su peritaje de autopsia nunca fueron consignadas en el informe evacuado durante la etapa de investigación, por lo que para la Defensoría fueron desconocidas, con lo que se impidió afrontarlas debidamente en el juicio y confrontar a la legista conforme a su informe y a otros antecedentes del Ministerio Público que había reunido durante la investigación, agrega el laudo. La resolución agrega que con la prueba rendida y con el análisis de la sentencia recurrida, se acreditó que el perito médico legista nunca consignó en su informe como causa de la muerte de la víctima alguna circunstancia derivada de una acción lesiva atribuible a terceros, señalando que ella se había producido por un edema pulmonar, el que según otros antecedentes se vinculaba con la ingesta de sustancias nocivas. La Municipalidad de Valparaíso comunicó el despido a 44 funcionarios honorarios de la institución. ...argumentando temas presupuestarios... ...sin embargo los afectados acusaron motivaciones políticas... ...puesto que dentro de los desvinculados se encuentra por ejemplo... ...la ex candidata alcaldesa por Valparaíso Marcela Cortés... ...y funcionarios que llevan más de una década en el municipio... ...Natalia Corrales, presidenta del Sindicato de Trabajadores Honorarios... ...sostuvo que estos despidos poco estratégicos a nuestro parecer... ...van a generar demandas millonarias que el municipio tendrá que costear... ...y no nos olvidemos que ya pagó mil millones de pesos... En demandas de trabajadores honorarios Agregó que por lo tanto Hay una arremetida política impresentable Impresentable además que sean Cuatro compañeras, mujeres, dirigentes sindicales Las despedidas viniendo de una alcaldía Que dice ser feminista Si no llegan recursos frescos del gobierno De acuerdo a lo que nos dijo la alcaldía Van a haber más despidos ¿Y quién puede trabajar así? Esas condiciones son indignas, es por lo que hemos luchado y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, señaló Corrales. Vamos a la última pausa y ya regresamos con el panorama nacional. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. ¿Es pequeño
3: productor minero o productor artesanal de Atacama? Acceda a la elaboración de su plan de explotación y cierre que evaluará las condiciones para el correcto funcionamiento de su faena. Es un requisito que lo habilita ante Cernia Geomin.
2: Acceda a este beneficio llamando a la Ceremi en Copiapó, al 522 212537 37 o en las asociaciones mineras de las provincias de Vallenar y Chañaral. Junto al gobierno regional, queremos una minería más sustentable y más productiva para Atacama. Ministerio de Minería, Gobierno de Chile.
1: RCI Radio Chile, 26 años y lo hacemos con nuestra historia. Estas son algunas de nuestras voces. Pueblo elegido para ser único entre la humanidad. Comenzamos
2: a vivir la experiencia musical. Sepa todos
0: detalles en el momento que se produce.
1: Porque el original siempre es el mejor.
2: Acompáñese de la señal de RCI Radio Chile.
1: En Viernes Santo. Estas son solo algunas de las voces que han escrito la historia de RCI Medios. 26 años junto a Chile.
2: Este año se viene con todo.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos con el panorama
1: nacional en RCI Noticias. El gobierno australiano rechazó el miércoles desclasificar documentos sobre su presunta participación en el golpe militar ocurrido en Chile en el 11 de septiembre de 1973, con el argumento que la publicación de asuntos de inteligencia podría poner en riesgo sus relaciones internacionales y la seguridad nacional. El ejecutivo australiano defendió esta posición durante la visita al Tribunal de Apelaciones Administrativas dentro de un caso que no es judicial y aborda asuntos gubernamentales y en el que se enfrentan el ex oficial de inteligencia militar australiano Clinton Fernández y el director general de los asuntos nacionales de Australia David Fricker. Las visitas que se extienden hasta el viernes serán en su mayor parte a puerta cerrada, debido a que la fiscal general de Australia, Micaeli Akash, señaló en una orden emitida el 25 de mayo pasado que los testimonios de asuntos confidenciales en el caso perjudican a la seguridad, defensa y relaciones internacionales de su país. El segundo tribunal electoral de la región metropolitana emitió un fallo en el que ordena repetir en forma parcial la elección del pasado 15 y 16 de mayo en la comuna de San Ramón, en la que resultó reelecto como alcalde por estrecho margen el cuestionado Miguel Ángel Aguilera, independiente exsocialista, que en paralelo espera ser formalizado por corrupción vinculada al narcotráfico. El Tribunal Calificador de Elecciones ordenó la repetición del proceso en 65 mesas de cinco locales de sufragios luego de un recurso de nulidad presentado por los competidores de, Aguilara, de Aguilera, el demócrata cristiano Gustavo Toro, quien terminó segundo en los comicios, el RN David Cabedo, que terminó cuarto, y los independientes Genaro Valladares, que terminó quinto, y Miguel Pino sexto, además de varios concejales, que denunciaron una serie de vicios que, según sus opiniones, podrían provocar que las elecciones fueran impugnadas completamente. El fallo sostiene que el tribunal se ha formado convicción que han existido graves vicios de nulidad del acto eleccionario constituidos por el ejercicio sin control del voto asistido en los locales de votación Liceo Municipalizado Araucanía, y Escuela Arturo Mate Larraín, que configura la causal de invalidación prevista a la letra C del artículo 105 de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios y la integración irregular de mesas receptoras de sufragios por personas ajenas a los locales de votación del Liceo Municipal Purcuyén, Escuela Sendero del Saber, Escuela Arturo Mate Larraín y la Escuela Villa La Cultura. A través de un eh, comunicado, Chilevisión informó que el periodista Karim Bute fue desvinculado de la señal tras participar en una fiesta clandestina celebrada en la casa del exfutbolista y comentarista Dante Poli. Eh, durante la jornada del miércoles se puso fin al vínculo laboral entre Chilevisión y el periodista Karim Bute después que éste asistiera a una celebración privada en la que se contravinieron las normas sanitarias vigentes en contexto de pandemia, señalaron. Tras esto fueron claros. Lamentamos profundamente la partida de Karim, que siempre ha sido un miembro muy valorado de nuestro equipo, tanto por su calidad humana como por su talento y entrega profesional. El propio Karim expresó al canal su comprensión respecto de la imposibilidad de seguir representando a Chilevisión Noticias en Pantalla. Concordamos en que la consistencia es un pilar fundamental de la credibilidad de nuestro canal y de nuestro departamento de prensa. Reafirmamos nuestra línea editorial orientada a estimular las conductas preventivas frente a los contagios como una forma de servir a toda la comunidad. Sus compañeros y jefaturas valoramos la interesa de Karim Bute, cuyos méritos profesionales y humanos seguiremos reconociendo. Le deseamos lo mejor en el futuro y estamos seguros de que será capaz de superar este momento adverso. Cerraron el comunicado lleno de palabras de buena crianza. En otras informaciones, la selección de Chile, la roja de todos, volverá a la cancha hoy jueves en Santiago del Estero para enfrentar a Argentina por la séptima fecha de las clasificatorias en un duelo que arrancará a las 20 horas y que marcará el debut oficial de machete Martín Lazarte en la banca. El combinado nacional llega al vital encuentro camino a Qatar 2022 sin una de sus grandes figuras, el volante Arturo Vidal quien diera positivo por COVID-19 y no pudo viajar con el resto de sus compañeros. Sin el autodenominado King, Tomás Alarcón asoma como la principal carta para reemplazarlo en el mediocampo. Acompañando a Eric Pulgar y Charles Aranguis. El otro integrante del rombo que armará la sartre en medio aún es una incógnita Pues el técnico debe decidir entre César Pinares y Luis Mago Jiménez En la defensa el técnico sostendrá al Pit y Medel Pese a la poca acción que vio en el último semestre Y sumará a Eugenio Mena en el lateral izquierdo Marcando el gran retorno junto al de Eduardo Vargas Que acompañará a Alexis Sánchez en el ataque Chile además deberá sobreponerse a la historia, pues nunca le ha ganado como visitante a Argentina en duelos oficiales. Y la última vez que rescató puntos en terreno trasandino fue rumbo a Alemania 2006, cuando empató 2-2. a 2. Así, La Roja saltará al terreno de juego con Claudio Bravo en el arco, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Eugenio Mena en la zona defensiva. Eric Pulgar, Tomás Alarcón, Charles Aranguis, eh, César Pinares o Luis Jiménez en el medio campo para dejar en el ataque a Alexis Sánchez y a Eduardo Vargas. Todas las incidencias de este partido trascendental usted los podrá escuchar durante esta noche a partir de las 7 y media de la tarde en la transmisión que sostendrá RCI Deportes junto a Estadio en Portales en las clasificatorias. Con esta información de carácter deportivo queremos poner punto final a nuestra revisión informativa en el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes vuestra gentil sintonía y los invitamos para que continúe junto a RC Medios. Nos despedimos en nombre de Paulo Ortiz Pardo en la dirección general de RC Medios.cl, multiplataforma de noticias. Y que les habla Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este informativo y también en la edición de prensa. Siga junto a nosotros porque ya viene el satélite de la Voz de América con su programa El Mundo al Día. Nuestros medios asociados pueden continuar con su programación normal en forma separada. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias